1: Hast du das gehört gerade, Was? Ja, wir haben ein neues Intro. Ja, habe ich gehört. Voll geil. Oder? Wir haben ein Intro, wir haben ein Logo, wir sind jetzt richtig am Start. Wir sind ein ganz offizieller Podcast. Wir sind eine Podcast-Reihe sogar mit dem zweiten Teil heute, der kommt. Herzlich willkommen bei BV Beben, eurem BVB, eurem BVB-Podcast auf meinsportradio.de. Wie immer mit mir, was jetzt unhöflich war, Julius Eid, und mit meinem Gast Christoph Albers. Ja, moin. Beziehungsweise Gast, du bist ja auch, genau wie ich hier, fester Bestandteil. Gäste werden wir dann hoffentlich in den nächsten Wochen schon präsentieren können, um hier noch ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Heute werden wir aber mal wieder mit uns beiden vorlieb nehmen und ein bisschen über die vergangenen Themen, die vergangenen äh, Themen der Woche über äh, bei der Borussia sprechen. Das machen wir halt heute ungefähr nach dem selben Muster wie letzte Woche. Wir versuchen uns da so ein bisschen dran zu orientieren, dass wir mit einer kleinen Spielbeschreibung des letzten Spiels beginnen und uns dann nochmal so einzelne Themenkomplexe rausgreifen. Vielleicht auch nochmal ein, zwei Themensendungen machen. Ich habe da schon ein, zwei Ideen. Vielleicht äh, gibt es auch noch ein bisschen Feedback, was man da machen könnte, wo man da vielleicht dann mal was Besonderes macht. Bieten sich vielleicht auch Länderspielpausen an sonst. Auf jeden Fall gehen wir jetzt erstmal direkt ins Spiel. Das war der ganze Vorredekram von mir heute. Und das Spiel war nämlich schon Freitag diese Woche. Also ist schon ein paar Tage her sogar. Letztes Mal hatten wir ja das sagen wir mal, Glück, ein Spiel zu analysieren, was äh, noch nicht 24 Stunden her war. Jetzt müssen wir uns ein bisschen besser erinnern, um ein bisschen drüber sprechen zu können. Das Spiel war nämlich Freitag 20.30 in Hannover gegen Hannover 96 und endete 0-0. Ja, Chrissy, möchtest du mal mit einem kleinen Fazit anfangen, bevor wir in die Tiefe gehen?
2: Ja, ähm, so 0-0 ist dann ja auch irgendwie immer schon eine erste Aussage von so einem Spiel, ähm, es war kein leichtes Spiel. Für mich ist es so ein bisschen ein Spiel, was momentan die Bundesliga ganz gut zusammenfasst. Das ist dann die eine Mannschaft, die dann doch auch erstmal auf Stabilität ausgerichtet ist, ähm, ja, versucht in erster Linie ein Spiel zu zerstören und dann irgendwie aus, aus seinen Möglichkeiten das Beste rauszuholen gegen eine andere Mannschaft, die versucht, das Beste aus ihren Möglichkeiten zu machen und irgendwie Torgefahr kreieren zu wollen. Aber so richtig klappt das dann auch nicht und am Ende kommt dann genauso ein Spiel dabei raus. Ähm, nicht so wahnsinnig ansehnlich, nicht so wahnsinnig viele Torchancen, nicht so wahnsinnig viel Niveau. Ähm, ja, und dann steht er am Ende 0-0 in anderen Bundesligaspielen steht er manchmal 1-1 oder 2-1 oder was auch immer. Aber ähm, ja, so richtig Spaß macht das nicht äh, und da ist dann auch schon schon eine ziemlich eklatante Lücke so im, im Gegensatz zum Spiel letzte Woche. Ähm, woran das liegt, arbeiten wir sicherlich gleich nochmal in aller Ruhe auf, aber das war jetzt mal so der erste Eindruck eines Spiels gegen einen Gegner, der, der ein bisschen weniger äh, offenes Visier fährt als Leipzig ähm, und da sind dann auch schon erste Probleme klar zu erkennen, So es fehlt ein bisschen an Kreativität, ähm, gegen Hannover muss man sich einfach mehr Chancen rausspielen ähm, und vor allem einfach auch Tore erzielen, weil solche Spiele sind es dann am Ende, die du gewinnen musst, wenn du wirklich um die Plätze ganz oben mitspielen willst und ich denke mal, das muss das Ziel sein dieses Jahr.
1: Ja, ähm, gerade nach dem Spiel, wo wir, äh, greifen wir mal den Punkt auf, wurde dann ja öfter noch darauf verwiesen, Favre hat das eh nach jedem Spiel schon gemacht, das ist ja auch der Tenor, das ist äh, auch klar sichtlich auch von der Vereinsführung auch auf fan teilweise schon angekommen, teilweise wird natürlich immer nach ganz Großen gestrebt, dass eben mit Favre jemand geholt wurde, der etwas erarbeiten soll mit dieser Mannschaft wieder, wo vielleicht auch ein Jahr, also sogar diese Sommertransferphase der Winter und der nächste Sommer, also drei Transferphasen irgendwie genutzt werden soll, um den Umbruch komplett voranzutreiben, damit Favre mit dem Verein etwas Neues erarbeiten kann, sein Konzept perfekt umsetzen kann, um dann eben, und so lese ich das ein bisschen, wenn man diese Aussagen nimmt, spätestens im nächsten Jahr wieder ganz oben anzugreifen. Denn klar ist, Marco Reus hat das zum Beispiel nach seiner Vertragsverlängerung gesagt, ich habe verlängert, weil mir hier gesagt wurde, wir werden auch wieder um Titel mitspielen und das wurde mir glaubhaft vermittelt. Das heißt, die Führung hat dieses Ziel ausgegeben. Zorc hat das im letzten Sommer oder in diesem Sommer noch in einem Kicker-Interview gesagt, ich denke, in den nächsten fünf Jahren wird es auch mal einen anderen Meister geben als Bayern und wer, wenn nicht Dortmund dann. Das heißt, ähm, alles, was man so sagt, erarbeitet man hier eigentlich eine zwei, einen 2-3-Jahres-Plan zwei, mit Favre. Deswegen muss man das wohl, ähm, darf man sich nicht so mitreißen lassen von diesen Ergebnissen wie Leipzig. Das ist ja so ein bisschen der Knackpunkt, warum man das Spiel so ein bisschen resigniert zurückgelassen hat. Jetzt würde ich so rausstellen, weil man irgendwie gut in die Saison gestartet ist, ein 1, äh, 1 rückstand drehen konnte, gegen wirklich guten Gegner, vom Namen her zumindest im Spiel selber ein bisschen eindimensional gewesen jetzt in Dortmund. Aber es war natürlich schon eine Enttäuschung jetzt gegen jemanden wie Hannover, der deutlich weniger klangvoll ist, ohne dass... Äh, irgendwie respektlos zu meinen, aber so ist es ja halt, wenn man da ganz ehrlich ist, alleine was die Tabellenplatzierung angeht, wo man sich wahrscheinlich am Ende der Saison wiederfindet, dass man da dann wieder 0-0 spielt, dass man da eben diese Kreativität, aber auch so ein bisschen den Willen dann ähm, vermissen lässt, das war schon ein bisschen ärgerlich und hat das Spiel schwer anzuschauen gemacht, äh, als Dortmund-Fan auf jeden Fall. Was meinst du denn, woran das liegt, dass vielleicht auch so ein bisschen der Drive gefehlt hat, der genau das ausschlaggebende Element eigentlich für den Leipzig-Sieg war, obwohl wir mit genau derselben Startelf dann angefangen haben? Ach, haben wir gar nicht, Maxi Philipp hat angefangen. Ja, auf jeden Fall, also zumindest äh, größtenteils zentrale, ausschlaggebendes Element. Ähm, war ja alles gleich, warum hat das nicht so gut funktioniert wie gegen Leipzig?
2: Also, natürlich, ähm, ist, ist so ein Spiel dann auch immer im Wesentlichen gegnerabhängig. Ähm, Leipzig hat natürlich so ein bisschen auch in die Karten ähm, der Borussia gespielt, ähm, hat ja die Möglichkeiten und die Räume geboten, dass man auch, auch schnell umschalten kann, kontern kann. Das hat Hannover nicht gemacht. Ähm, Hannover im Wesentlichen natürlich auf Kontrolle ausgerichtet und ich finde, das kann man auch ganz gut in den Statistiken erkennen. Ähm, Hannover hatte tatsächlich ja mehr Ballbesitz, 57 Prozent. Was ja eigentlich relativ ungewöhnlich ist und was ich auch nicht unbedingt jetzt vom Spiel erwartet hätte. Aber da fehlte vielleicht auch dann, dann so ein bisschen die Kontrolle im Spiel, zumindest nach den Vorstellungen, die Favre hat. Und Favre ist ja eigentlich auch ein Trainer, der das gerne hat, wenn die Mannschaft wirklich sich den Gegner zurechtlegt, immer wieder dann über die Flanken kommt und den Ball dann letztendlich auch flach wieder reinbringt, gerade in den Rücken des 16ers. Und das war auch, auch so ein Musterbeispiel, was bei Gladbach damals gut funktioniert hat. Und da hapert es momentan noch sehr. Vielleicht ist er noch gerade auch so ein bisschen am Umprobieren, wie kann er sein Spielermaterial perfekt einsetzen, wie kann er die Mannschaft auch auf solche Gegner ausrichten. Und das klappt aus meiner Sicht nicht besonders gut. Wir kommen auch dann mal wieder, würde ich sagen, in diesem Zusammenhang auch aufs Mittelfeld zu sprechen. Da haben wir dann ja wieder das Trio, was wir letzte Woche so gelobt haben. Das ist dann eben Delaney, Witzel und Hut. Ähm, vielleicht nicht die Optimalbesetzung für so ein Spiel. Ähm, da muss man dann auch drüber sprechen, welche Attribute man denn da bevorzugt. Ähm, und ich denke mal, dass da ein kleiner Schuss ja, Kreativität der Mannschaft deutlich besser getan hätte. Ähm, und letztendlich auch vielleicht ein bisschen mehr Klasse am Ball. Ähm, ich habe das jetzt auch nochmal rausgesucht. Ich habe mich hier jetzt so ein bisschen als, als Zahlen Kenner positioniert, würde ich behaupten. Ja, das ist gut. Wir brauchen eine kleine Aufteilung. Dann
1: bin ich der, der ohne Fundament redet und du der, der das gut untermauert, dann würde ich sagen.
2: Ja, das finde ich gut. <lacht> also, um das mal herauszustellen, 76% Passquote, also, also nur 76% der Beste sind auch angekommen. Letzte Woche gegen Leipzig war es tatsächlich höher. Es waren 79%. Was ich angesichts der Ausgangssituation im Spiel ziemlich interessant finde. Normalerweise sollte man ja annehmen, dass eine Mannschaft die ähm, wie Leipzig vorrangig darauf ausgelegt ist die Mannschaft hoch zu pressen und dann Räume hinter der Abwehr bietet dass, dass die dann auch eine geringere Passposition nur zulässt aber genau das Gegenteil ist der Fall und vielleicht liegt hier genau das Problem
1: ja ähm, das was mich wirklich verwundert hat und das ist auch denke ich die klarste Kritik die man an die Mannschaft richten kann also man kann das Spiel glaube ich so in zwei Teile splitten was im Gegensatz auch zum letztjährigen Hannover-Spiel, um da mal Vergleiche zu ziehen, deutlich besser funktioniert hat, was im Gegensatz zur ganzen äh, letzten Saison deutlich besser funktioniert hat, war natürlich die Defensive. Weil egal, äh, wo wir zum Zeitpunkt des Spiels waren, zumindest hatte ich wirklich nie das Gefühl, dass wir das hier verlieren werden. Es war immer so dieses 0-0 ohne nur ein Punkt, das wäre ärgerlich, aber Dortmund stand defensiv schon wirklich so stabil, dass man nicht einmal irgendwie Angst hatte. Und das war in den letzten... Spielzeiten ja durchaus anders. Das heißt, man musste schon bei solchen Spielen, wenn man das Tor nicht macht, wenn man das Spiel nicht unter Kontrolle kriegt gegen eine kleine Mannschaft, eben damit rechnen, dass weiß ich nicht, so wie letztes Jahr dann Bebu oder sonst was in der Lage ist, die komplette Dortmunder Abwehr auszuhebeln mit einem langen Ball, einem langen Lauf. Das hat echt gut funktioniert schon. Ich habe um jetzt mal direkt die Rollenverteilung wieder zu crashen, ja, auch mal ge äh, gesehen, dass zum Beispiel allein die beiden Innenverteidiger von uns, Diallo und Akanji, insgesamt 14 Mal in eine versuchte Balleroberung gegangen sind und alle 14 Male diesen Ball dann auch erobern konnten. Das heißt, da hat vieles schon gepasst in der defensiven Zuordnung. Generell hat es gut funktioniert. Dem Gegner zwar im Mittelfeld, da war man nicht immer direkt am Ball, aber wenn er in die Nähe des 16ers kam, wurde richtig eng gemacht, dann stand man richtig kompakt und dann hatte man auch direkt das Gefühl, dass eine Mannschaft wie Hannover auf dem Niveau auf jeden Fall nicht in der Lage ist, die Dortmunder Abwehr zu überspielen. Das war die letzten Jahre noch anders, da hat man sich schon mal deutlich gesteigert. Das ist, würde ich jetzt mal sagen, der positive Aspekt, die Weiterentwicklung, die man sieht, seit Favre da ist, die man wirklich positiv herausstellen muss.
2: Ja, absolut und ich finde an dieser Stelle ist es auch, auch sehr beruhigend, dass dass Duo Okanji und Diallo so gut zusammen funktioniert. Da gab es ja im Vorfeld auch bei einigen Fans durchaus Bedenken. Ich finde, die beiden ergänzen sich auch, obwohl sie eigentlich vom Typus her schon relativ ähnlich sind, ganz gut. Das funktioniert. Die Schwachpunkte der Außenverteidiger, die wir auch letzte Woche so ein bisschen ausgemacht haben, hat sich jetzt ja auch nicht als, als so derartig gravierend herausgestellt. Also zumindest das scheint sicher. Da ist es sicherlich auch ein Verdienst, dass das Mittelfeld jetzt ein bisschen solider ausgerichtet ist mit Delaney und Witzel, aber ich finde dann immer ist es so eine Frage, ähm, wie sehr gehst du denn da auf Sieg und, und wie sehr möchtest du vorne die Tore erzielen und welchen Preis bist du bereit zu bezahlen? Ähm, ich finde es gut, dass es kein Gegentor, ähm, dass es zu keinem Gegentor gekommen ist, aber ähm, auf der anderen Seite die Null vorne ist, finde ich dann auch irgendwie kein gutes Zeichen.
1: Ja, und das ist, glaube ich, auch der größte Kritikpunkt. Da kommen wir mal auf deine Zahlen zurück, wenn wir über das Spiel sprechen, oder was mich am meisten fast schockiert hat, wenn man das Spiel dann, als ich ein, zwei Mal angeguckt hat, wenn man die Zahlen im Nachhinein noch bewertet hat, ist halt wirklich, dass man keinerlei Zugriff auf dieses Spiel hatte und die größte Statistik, die mich da echt erschüttert hat, ist halt diese Ballbesitzstatistik, dass man da tatsächlich so viel abgegeben hat gegen einen solchen Gegner, weil da dann ja tatsächlich auch, wir haben ein Dreier-Mittelfeld, wo wir eben jemanden wie Witzel und Dahut haben, den man gewisse äh, technische Fähigkeiten zugestehen möchte, die Laney vorrangig aufgrund anderer Attribute geholt, aber eigentlich natürlich auch kein schlechter Fußballer, ja. Ähm, und dann eben vorne Reus, Maxi Philipp, auch mit den Innenverteidigern, die ja prädestiniert dafür sein sollen, ähm, Spielaufbau auch ruhig aufziehen zu können, die beiden Jungen, die wir da dann halt stehen haben. Selbst der Torhüter von uns, Roman Bürki, soll es ja ins Tor an Marvin Hitz vorbeigeschafft haben, weil er fußballerisch besser ist. Mit all dieser Qualität, all dieser Ausrichtung, da nicht... Ähm, eine qualitativ unterlegene Mannschaft zumindest ballbesitzmäßig dominieren zu können, das wäre ja nochmal was anderes, wenn man dann nicht die richtige Idee findet, um äh, so ein kompaktes Spielsystem wie das der Hannoveraner zu durchbrechen, aber dass man wirklich so viel Ballbesitz abgegeben hat und dass man wirklich offensichtlich nie in der Lage war, das Spiel zu dominieren, das ähm widerspricht schon sehr dem Anspruch, den man an Top-Team haben muss heutzutage und auch sehr dem, was man eigentlich von einem Favre-System erwarten könnte. Das hat mich
2: schon sehr verwundert, dass das wirklich ein Komplettversagen war in diesem Bereich. Ja, absolut. Aber da zeigt sich auch mal wieder, das ist, finde ich, auch ein Trend, den man ganz gut beobachten kann, dass solche Teams beim BVB dann auch schon die Schwäche ausgemacht haben, genau in diesen Bereichen und zusehen, dass sie auch Regelmäßig hoch anlaufen und den Spielaufbau stören. Das hatte sich Hannover ja offenbar auch vorgenommen. Und das scheint ja auch so ein bisschen die Mittel zu sein, mit denen die Gegner jetzt versuchen, Favre zu begegnen. Da muss man sich dann natürlich die Frage stellen: geht es hier denn, ist die Qualität der Einzelspieler zu gering, um denen zu begegnen? Oder findet Favre einfach noch nicht die richtige Abstimmung? Und ich wage schon zu behaupten, dass auch durchaus die Qualität hier mal mal in Frage gestellt werden sollte. Ähm, gerade wenn wir über den Spielaufbau sprechen, ähm, mit Akanji und mit ähm, Diallo sind da zwei durchaus technisch beschlagene Innenverteidiger vorhanden. Ähm, aber ich denke mal, dass man gerade auf den Außenverteidigerpositionen durchaus dann im Spiel nach vorne sich besser besetzen könnte. Also ich sehe zum Beispiel, nehmen wir mal auf links hinten, ähm, sehe ich ein Guerrero durchaus fähiger, ein Spiel anzukurbeln als ein Marcel Schmelzer. Ich meine, Guerrero technisch sehr, sehr gut, hat ein gutes Passspiel, hat auch Qualitäten auf der 8 oder auf der Sechs. Und diese Spieleröffnerqualitäten qualitäten könnten in solchen Spielen durchaus wichtig sein. Auf der anderen Seite, Peace-Check natürlich immerhin erfahren, aber da wäre vielleicht auch ein Hakimi, der ein bisschen höher stehen könnte, ein bisschen mehr Druck macht, vielleicht auch eine Alternative. Ich glaube, das sind so auch Positionen, die man nochmal anders besetzen könnte, um eine neue Impulse zu setzen. Auf jeden Fall ist da auch, glaube ich, ein Anhaltspunkt, wo man die Qualität im technischen und spielerischen Bereich erhöhen könnte, um eben den Spielaufbau und die Dominanz im Ballbesitz ein bisschen zu erhöhen.
1: Ja, das ähm, ist nämlich genau der Eindruck, den man da so ein bisschen hat, dass es da dann doch noch hapert. Und auch ja dieses hohe Anlaufen, was du ansprichst, das ist ja mittlerweile taktisch gesehen schon fast eine einfache Sache, wenn man sagt, äh, lauf nicht gegen Gegner hoch an, der qualitativ dazu in der Lage ist, das zu überspielen, weil sonst stehst du ganz schnell blöd da. Und äh, gegen Dortmund haben die Teams sich weiter auf dieses hohe Anlaufen ausgerichtet, teilweise. Gerade die ersten 20 Minuten der ersten Halbzeit muss man daraus äh, stellen von Hannover. Ähm, die haben wohl auch selber nicht mehr so das Gefühl, dass die Qualität so hoch ist, dass sich das rächen könnte. Was natürlich ähm, ja nicht für die Bandbreite unseres Kaders im Spielaufbau von hinten spricht. Spielaufbau ist generell ein gutes Stichwort. Wir frühstücken das Spiel jetzt nochmal schnell ab. Indem wir nochmal herausstellen, dass man theoretisch das Spiel eigentlich trotzdem gewinnen kann, denn die einzigen klaren Torchancen lagen auf Seiten der Borussia: zweimal Marco Reus im ersten Durchgang und Maxi Philipp mit einem Kopfball an den linken Pfosten im zweiten Durchgang. Ähm, Reus einmal die Latte getroffen, einmal an Essa gescheitert, der das wirklich phänomenal dann noch gehalten hat. Äh, einer ein einziges Tor aus diesen drei Großchancen hätte natürlich gereicht, um das Spiel zu gewinnen, weil defensiv eben schon viel gepasst hat. Heißt, wenn wir jetzt sagen, wir haben jemanden wie Alcacer jetzt doch noch im Kader, der vielleicht dann nach der Länderspielpause für die Idee ja auch nicht nominiert ist gegen Frankfurt, zum Beispiel eine Alternative wäre. Du hast im letzten Podcast schon schön herausgestellt, dass eine seiner großen Stärken der Abschluss ist, braucht nicht viele Chancen. Und wenn man das vielleicht noch mehr ins Spiel einbindet, dann könnte man mit dieser Ausrichtung natürlich auch noch mehr Punkte holen. Wenn wir jetzt einmal eiskalt vom Tor gewesen wären, hätten wir auch drei Punkte mitgenommen, oder?
2: Ja, genau, das ist ja der Punkt. Ähm, dieser hätte Marco Reus zum Beispiel, wo ich durchaus die Möglichkeit gesehen habe, ein Tor um zu erzielen. Ähm, wenn er ein, eine von den beiden großen Chancen nutzt, ja, so dann, dann stehen wir hier nach dem 1-0, unterhalten uns, sagen clever, souverän runtergespielt, 1-0, toller Start, alles gut. So jetzt diskutieren wir natürlich drüber, was fehlt in der Offensive und so, so ist denn der Fußball eben auch, dass eine Aktion den Unterschied ausmachen kann und ich glaube, da können wir uns dann schon ein bisschen auf El freuen. Aber nochmal kurz zu einer Chance von Reus muss man natürlich auch sagen, er auch keine große spielerische Klasse, Anton rutscht weg, sonst entsteht die Chance wahrscheinlich auch nicht. Also das Problem der, der Chancenherausarbeitung ist auf jeden Fall da und da müssen wir dann natürlich auch überlegen, wie, wie das strukturell besser gelöst werden kann. Und ich glaube, da kommen wir dann auch bald schon zu unserem zweiten Themenblock, den wir uns mal so vorgenommen haben. Aber ich will da jetzt auch noch nicht vorgreifen.
1: Das mache ich dann jetzt am besten. Abschließend vielleicht nochmal. Jetzt fällt mir doch wieder was ein. Wir werden hier sehr viel, sehr viel reden müssen in diesem Podcast, glaube ich. Ähm, äh, zur Chancenverwertung oder zu, zur Chancenkreierung muss man eben auch ausstellen, wie du gesagt hast, das eine Mal rutscht Anton weg, das andere ist ein Kopfball nach einem Standard von Philipp und auch der dritte Lauf von Reus, der dann ähm, darf eigentlich so nicht passieren, wenn die Abwehr gut steht, ist auch nicht fantastisch herausgespielt. Da macht Reus mal einen wirklich guten Weg, zeigt, dass er individuell diese Klasse hat. Aber wirklich eine tolle Chance herausgespielt, so wie auch Aubameyang in seinen Bestzeiten Tore. Ich glaube, 17 von 18 Toren nach 20 Spielen oder so, die er da erzählt hatte, hat er mit einem Kontakt gemacht. Das heißt, ihm wurde der Ball quasi immer auf der Torlinie nochmal zugespielt und er hat eingeschoben. Davon sind wir im Moment noch weit entfernt und da müssen wir natürlich wieder hin. Und helfen kann da vielleicht ein ganz besonderer Spieler, der wie immer seit spätestens vier Jahren im Fokus steht, wenn er nicht spielt oder wenn er spielt, es ist es völlig egal, im Moment spielt er nicht, deswegen ein großes Thema. Und das werden wir nach einer Werbeunterbrechung besprechen. Wir sind BV Beben auf meinsportradio.de und hören uns gleich.
0: auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubelos, zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super. Wieder. Hören, was andere denken. MeinSportradio.de. Like it auf Facebook slash MeinSportradio.
1: BVB bin eurem BVB-Podcast auf meinsportradio.de Wir haben ein bisschen Werbung gehört und davor haben wir uns über das Spiel am Freitag unterhalten, das 0-0 gegen Hannover. Aufgehört haben wir so ein bisschen mit der offenen Frage, fehlt da ein bisschen Kreativität? Wie können da Chancen rausgespielt werden, die am Freitag Mangelware waren? Und da kommt man eben, und das war der Eindruck des Spiels, den ich hatte, und das möchte ich jetzt mal ganz klar sagen, ist natürlich erstmal jetzt nur meine Meinung, dann wird... Ähm, Chrissy dazu was sagen, dann werden wir uns auf eine BVB-Meinung vereinigen können, hoffe ich. Und auch die steht natürlich nicht alleine da, dennoch ist halt immer ein emotionales Thema, wenn es um Götze geht, Chrissy. Meiner Meinung nach hätte ein Mario Götze der Kreativität und ähm, dieser eine Moment, dieser eine Pass, dieses eine über den Spann laufen lassen, den Ball in den Lauf eines Stürmers, was äh, Götze einfach beherrscht, was er auch in der letzten Saison noch zeigen konnte, zum Beispiel gegen Bremen, fantastische Vorlage für für Reus. Ähm, genauso ein Spieler hätte meiner Meinung nach dem Offensivspiel richtig gut getan, richtig ähm, unerwartete Momente geschaffen und ein Dahut, der wirklich kein gutes Spiel gemacht hat, halt dann einfach mal entlastet. Auch was seine Laufleistung angeht, liefert ja immer wahnsinnig viel im Spiel ab. Das heißt, spätestens ab der 60. Minute saß ich eigentlich äh, vom Fernseher und habe gewartet, wann wird denn jetzt Götze eingewechselt. Warum war das nicht der
2: Fall? Was glaubst du? Ähm, ehrlich gesagt kann ich es mir nicht erklären. Ähm, ich bin wie du der Meinung, dass Mario Götze dem Spiel auf jeden Fall sehr, sehr gut getan hätte. Ähm, ich bin ja auch allgemein ein sehr großer Verfechter von ihm, weil er einfach meiner Meinung nach der kreativste Spieler im Garda der Borussia ist und demnach auf jeden Fall gerade in solchen Spielen immer eine Daseinsberechtigung hat. Ähm, wie du schon gesagt hast, er hat immer diesen Moment, diesen einen Kontakt in sich, der so ein Spiel dann auch eben auf den Kopf stellen kann ähm, und das erhoffe ich mir dann gerade in solchen Momenten auch und dazu muss er natürlich auf dem Platz stehen. Ehrlich gesagt, ich kann mir nicht ganz erklären, warum Favre das nicht gemacht hat, vielleicht hat er sich nicht getraut, ähm, aber wie gesagt, meiner Meinung nach hätte er auf jeden Fall auf dem Platz stehen sollen. Vor allem, weil Mario Götze ja auch einfach jemand ist, der sehr, sehr gut, der sich sehr, sehr gut zwischen den Linien bewegt, der sehr, sehr schwer zu greifen ist, gerade auch für so eine kompakte Defensive, die dann auch eben mit einer Dreierkette und eine Viererkette davor spielt, ähm, da hätte er seine Räume gefunden, in denen man dann eben agieren kann, was eben nicht viele bei der Borussia können. Und ähm, auch ein Thomas Delaney, der ja durchaus eine offensivere Rolle bei der Borussia eingenommen hat, als jetzt zum Beispiel bei Bremen, ähm, kann das einfach nicht liefern. Auch Moda Hut kann es nicht liefern. Und ähm, das ist mir dann, dann rätselhaft, warum man das nicht macht. Ähm, wie gesagt, ob er die Defensive jetzt stärken wollte, ob er das Risiko nicht eingehen wollte oder ob den Spielertyp Mario Götze einfach nicht besonders schätzt, kann ich nicht genau beurteilen. Dazu ja, habe ich das jetzt zu wenig im Auge oder beziehungsweise für die Saison auch noch zu frisch, aber für mich ist das schon enttäuschend.
1: Ja, ich habe das auch so ein bisschen, was ich mich einfach gefragt habe bei der ganzen Causa-Götze, wie wir jetzt mal diesen Themenbereich reißerisch nennen, ist ja einfach ähm, klar, war nicht unbedingt damit zu rechnen, dass er auf der Position jedes Spiel als Start 11, 90 Minuten bestreiten wird, weil Dortmund da einfach fantastisch und in der Breite auch wirklich äh, besetzt ist. Allerdings hat er ja auch eine wirklich gute Vorbereitung gespielt, also alle Vorbereitungsspiele, die ich gesehen habe, und es waren alle, <lacht> weil ich wenig Zeit mit privaten Vergnügen verbringe, sondern lieber vom Fernseher und Dortmund gucke. Ähm waren alle wirklich ordentlich von ihm. Er wirkt so, als wäre er in einem Fitnesszustand, in dem er das letzte Mal vielleicht vor drei oder vier Jahren war. Wirkt sehr frisch, wirkt auch körperlich, rein äußerlich schon deutlich fitter wieder. Hat sich eben nach der WM auch irgendwie befreit gezeigt, wo er nicht nominiert war. Hatte diese Doku, die glaube ich auch ihm persönlich nochmal so ein bisschen gut getan hat, weil er einfach die Möglichkeit hatte nach außen zu gehen mit äh, all den Sachen und mal ein bisschen Verständnis zu finden, wo vorher oft wirklich nur Kritik war. Man hatte das Gefühl, also es hat sich so ein bisschen beruhigt. Er hat viel gespielt in der Vorbereitung, viele ordentliche Spiele gemacht. Das Also ordentlich bis gut. Ähm, und da ist für mich jetzt so ein bisschen die Frage, wie kann es sein, dass nach einem oder zwei Spielteilen es tatsächlich ja nicht nur für uns beide jetzt, dass es wirklich schon so wirkt, als hätte ein Mario Götze wieder einen schweren, schweren Stand unter dem neuen Trainer
2: das, das ist wirklich, also ist die Frage schlechthin. Und ich meine, es ist ja auch, auch nicht so, dass ähm, äh, Herr Favre dann jemand anders gebracht hätte, der dann ein ähnlicher Spielertyp ist. Also ich denke da zum Beispiel an Shinji Kagawa, der ja auch durchaus so kreative Momente bekannt ist, ähm, wie gesagt, dann kommt ein Rafael Guerrero, der, wie ich schon angesprochen habe, technisch sehr gut ist und auch ein gutes Passspiel hat, und Jane Sancho, der auf jeden Fall auch die Berechtigung hat. Ähm, aber ich frage mich, warum dieses Element eines spielstarken Zentrumspielers nicht reinkommt. Das Begründung bei der
1: Pressekonferenz war ja von Favre dann auch letztendlich auf die Frage, warum hat Mario Götze wieder nicht gespielt, ähm, eigentlich die einsilbige Antwort, wir haben 4-3-3 gespielt, gefolgt mit, äh, es war ein sehr körperliches, laufintensives Spiel. Das heißt, erstmal herausgestellt, dass Götze eben, und das muss man nun mal zugestehen, nicht der Zweikampfstärkste Spieler der ist, den Deutschland je gesehen hat. Ich glaube, im letzten Pokalspiel, wo er nach 64 Minuten ausgewechselt wurde, eine, Zwei eine Zweikampfquote von 20 Prozent gehabt. Das dürfte schon ein bisschen geschadet haben, der Auftritt da. Ähm, und deswegen Lauf intensiv und das trifft natürlich auf Dahoud zu. Das unterstreicht nochmal, was er in dem Spieler sieht. Zweikampfstark, natürlich Litzell und Delaney. Ähm, das unterstreicht erstmal so die Punkte, die er verbesserungswürdig sieht, würde ich sagen, die er bei einem Zentro-Spieler gerne hätte, die Götze dann eben nicht mitbringt.
2: Ja, ähm, wobei, ich, ich finde es dann immer so ein bisschen fragwürdig, also ich meine, du kannst ihn natürlich, musst du ihn ja nicht von Anfang an bringen, aber also, ehrlich gesagt kann, kann ich mir nicht vorstellen, dass er nicht in der Lage ist, zumindest 30 Minuten läuferisch auf dem Niveau mitzuhalten. So, ähm, Ich meine, jeder, der die Dokumentation gesehen hat, weiß auch, auch, wie viel der Junge arbeitet. Und vor dem Hintergrund ist es, ist es mir nicht erklärbar, dass er das nicht durchhält. Zweikämpfe, ja, brauchst du, ohne Frage. Ähm, aber ehrlich gesagt, da haben wir auch zum Beispiel letzte Woche ja herrlich herausgestellt, dass ein Axel Witzel auch nur 45 Prozent seiner Zweikämpfe gewonnen hat. Ähm, also wie gesagt, du kannst zumindest einen Spieler verkraften, der da auch, auch dann zugunsten der Spielfreude auch mal... Den einen oder anderen Zweikampf mehr verliert und ich hatte jetzt auch nicht das Gefühl, dass die Defensive derart wackelig ist, beziehungsweise de de deutlich wackeliger geworden wäre, wenn er gekommen wäre. Von daher denke ich, dass, dass diese Maluspunkte ihm zu Lasten echt zu verkraften gewesen wären. Und zumindest in der Hut hättest du ihn, hättest du damit gut ersetzen können. Also ähm, ja, ich verstehe seine Begründung, aber ich würde sie in diesem Punkt nicht mitgehen.
1: Okay, andere Frage zu dem zu derselben Aussage noch, wo wir diese beiden Punkte abgehandelt haben, wo ich wirklich auch deiner Meinung bin, dass das schon Sachen sind, die weiß man, wenn man mit einem Götze arbeitet, dass das vielleicht nicht sein Kerngebiet ist. Allerdings hat man gerade in der ersten Saison in Dortmund unter Tuchel, wo er dann mal ein bisschen Spielzeit gesehen, ähm, gekriegt hat, auch gesehen, dass Götze wirklich ein wahnsinnig intelligenter Spieler ist, auch ohne Ball, auch wenn die Mannschaft nicht den Ball hat. Heißt jemand, der sich zum Beispiel beim Sieg über Bayern in, in Dortmund, eigentlich beim 1-0-Sieg damals in der ersten, in der ersten Tuchel-Saison das müsste dann ja 2015, 16 gewesen sein, ähm wahnsinnig gut ohne Ball positioniert hat, wahnsinnig gut gegen den Ball auch gearbeitet hat, ohne da jetzt vielleicht die Zweikampfszenen zu haben, aber eben immer genau den Raum ähm, unterstützt hat, der gerade Unterstützung brauchte aus der Mitte heraus. Ähm, deswegen wundert mich das ein bisschen, dass das jetzt so herausgestellt wird als Gründe gegen ihn und wie du auch herausgestellt hast, gerade gegen einen Hannover, das relativ harmlos war, gerade mit einer wirklich gut funktionierenden Defensive, wo es eben nicht geschadet hätte, wenn ein Dahut da unbedingt rausgefallen wäre oder es wäre zumindest sehr unwahrscheinlich, dass das uns jetzt ähm, auch noch den einen Punkt gekostet hätte in, in den letzten 30 Minuten das sind das ein bisschen komische Gründe anderer Punkt, den Favre angesprochen hat, war ja sein erster Satz. Es war ein 4-3-3. Ist ein 4-3-3 kein System, wo man einen Mario Götze gebrauchen kann, Chrissy?
2: Würde ich tendenziell anders sehen. Vor allem ein 4-3-3 und ich meine dafür sind wir alle auch auch doll genug in der Taktik drin ist ja kein per, per se kein sonderlich starres System. Du kannst ja auch einen Achter mit deutlich offensiveren Tendenzen aufstellen. Ähm, neben zum Beispiel einen Spieler wie Delaney, der dann gelegentlich ein bisschen abkippen kann, um ihn abzusichern. Also da gibt es ja Möglichkeiten, das so zu variieren, dass du jeden Spieler auch zu seinen Stärken kommen lassen kannst. Ähm, und ich meine, letztendlich haben wir ein 4-3-3 ja auch in dem Sinne nur auf dem Papier. Ähm, das verschiebt sich ja sowieso im Spiel andauernd, von daher... Denke ich, dass es da schon Möglichkeiten gibt, ihn auch in diesem Spiel einzusetzen und gerade offensiv. Und da liegen nun mal seine Qualitäten. Ähm, ist es ja immer möglich, auch ähm, die Spielpositionen dann auch zu verändern. Ähm, gerade das 4-3-3 muss denn ja vor allen Dingen nur in der Defensive, wenn du wirklich das Zentrum stärken musst, so in seiner Erscheinung auftreten. Von daher denke ich schon, dass du auch die Möglichkeit hast, die Taktik dementsprechend anzupassen, um ihn da einfügen zu können. Ähm, natürlich ist er irgendwie in seiner optimalsten Rolle, wenn er auf der 10 spielt, aber ähm, eine Halbposition auf der 8, denke ich, liegt ihm besonders, oder liegt ihm genauso gut und zum Beispiel beim FC Bayern hat er das ja auch durchaus mal gespielt und auch gut gespielt, also sehe ich auch da Favres Begründung nicht so richtig ein, ähm, ich meine, wir wissen alle, dass er sehr, sehr perfektionistisch ist und auch da hier und da mal ein bisschen kaut sich. aber ich finde das alles ein bisschen dünn als Begründung
1: gehe ich so weit mit. Dennoch müssen wir ja irgendwie konstatieren, äh, Mario Götze scheint wieder einmal nach einer äh, oder zu Beginn einer Saison mit großen Erwartungen gestartet zu sein und wieder einmal an sich oder am Trainer zu scheitern. Und bei aller Liebe, bei aller Bewunderung, die ich für den Spielertypen Götze empfinde, das äh, muss man ja herausstellen, dass ich genauso wie du auch gesagt hast, da ein großer Fan bin, auch einfach was die Möglichkeiten angeht, die er am Ball hat, was die Fähigkeiten angeht, weil das was ganz Besonderes ist und als Fußballfan ähm, sollte man sowas zu schätzen wissen, wenn jemand solche Fähigkeiten hat. Was ich mich einfach nach all dieser Zeit jetzt frage, ist, ob da vielleicht doch wirklich von außen oft was an einem vorbeigeht, was dann doch ausschlaggebend ist, dass es eigentlich bei keinem Trainer mehr geschafft hat, sich durchzusetzen nach Klopp. Weil es fällt mir einfach schwer, das zu verstehen. Und trotzdem reden wir ja über Trainer hier, die ausgewiesene Fußballexperten sind, die dafür bezahlt werden. Das werden wir beide zum Beispiel nicht. Dass wir jetzt von außen einen besseren Blick darauf haben, das muss man ganz klar sagen. Das ist nicht so. Deswegen, äh, was meinst du? Was könnte da der Grund sein? Ist das irgendwas Persönliches? Sind es es ist ein mentales Auftreten beim Training. Wie, wie kann das sein, dass sich ein Götze bei keinem mehr durchsetzen
2: konnte? Ja, das ist tatsächlich die große Frage. Ich finde es schwierig, das, das so in, in Gänze beantworten zu können. Aber wenn man dann nochmal den Herr Gleicher heranzieht, in seiner Zeit beim FC Bayern, für die er auch immer wieder kritisiert wird, hat er aber durchaus gut funktioniert. Und da hat er auch wirklich gute Statistiken vorzuweisen, die auch belegen, dass er beim FC Bayern eine durchaus gute Rolle gespielt hat, ähm, auch wenn das hier in der öffentlichen Wahrnehmung gar nicht mal so ankommt. Also er hat auch unter anderen Trainern, zum Beispiel eben auch unter Pep Guardiola, funktioniert. Ähm, und dann ist natürlich eine andere Frage so, du hast gesehen, dass er bei Pep Guardiola funktioniert, du hast gesehen, dass er bei Jürgen Klopp funktioniert. Ähm, ich wage jetzt mal die Behauptung, ähm, dass das zwei der besten Trainer der Welt sind, wenn nicht sogar die zwei besten Trainer der Welt die auch gerade die Premier League entweder gerade gewonnen haben oder äh, ziemlich aufgemischt haben. Oder gewinnen ja. werden. <lacht> ja, das sind ja auch zwei wirklich ausgewiesene Fachleute, die es hinbekommen haben. Ähm, es ist natürlich auch so ein bisschen, kann man die Frage umdrehen und fragen, warum kriegen es die anderen Leute nicht hin, Götze dazu zu bringen, Leistung zu bringen.
1: Gut gut gekontert auf diese
2: kritische Nachfrage
1: von mir. Das muss ich wirklich sagen. So kann man es auch sehen. Ähm, trotz allem muss man sagen, verbleiben wir, wie, denke ich, alle Leute bei dem Thema Götze am Ende mit so einem kleinen Fragezeichen. Wo könnte das noch hingehen? Ähm, Chrissy? Deine abschließende Meinung, um das Thema jetzt mal zu beenden und erstmal ad acta zu legen, wird Götze noch die Rolle spielen, die wir alle erhofft haben in dieser Saison oder wird das nochmal eine Saison voller Unzufriedenheiten von allen Seiten und am Ende geht es dann spätestens im nächsten Jahr zu Liverpool?
2: Zum jetzigen Zeitpunkt sicherlich sehr, sehr schwer zu prognostizieren. Ich hoffe wirklich, dass er die Möglichkeit bekommt und die dann auch nutzen kann, weil ich würde mir sehr, sehr wünschen, dass ein Mario Götze, bei Borussia Dortmund noch mal wieder zur alten Form findet und uns wieder ja sehr, sehr viel Freude macht. Aber ich wollte noch einmal kurz einhaken bei der ganzen Thematik. Was mir denn wiederum so ein bisschen Fragen aufwirft ist, warum denn auch ein Shinji Kagawa so gar keine Rolle spielt. Weil ich meine, spätestens bei der WM hat er aus meiner Sicht nachgewiesen, dass er exzellent in der Lage ist, alle möglichen taktischen Anforderungen auch in defensiven Systemen zur vollen Zufriedenheit umzusetzen und trotzdem noch offensiv Impulse zu setzen. So ähm, Und ich finde nicht, dass er qualitativ so stark hinter Spielern wie der Hut oder die Delaney zurücksteht. Von daher, ähm, was hat Favre gegen diesen Spielertypus? Das ist so ein bisschen die Frage, die sich dann mir stellt. Und das ist dann natürlich auch was, was Mario Götze tatsächlich Sorgen machen sollte.
1: Und das, lieber Christoph, ist eine so tolle Überleitung zu unserem nächsten Themenblock, als hätten wir es vorher abgesprochen. Äh, vorher gehen wir aber nochmal in die Werbung. Und äh, genau, haben gerade eben nochmal ausführlich über Götze gesprochen und nehmen jetzt die Überleitung zu Shinji Kagawa, zu anderen Spielern, die unter Favre vielleicht keine Chance mehr auf einen Startplatz haben werden, zu Spielern, die deswegen noch gewechselt sind. Das wird unser nächstes Thema sein. Jetzt erstmal kurze Pause auf meinsportradio.de und dann geht's weiter mit BVB
0: Motorsport auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de. Hallo, hier ist Andreas Thies von der Sendung Chip in Charge, dem Tennis Talk auf meinsportradio.de. Jeden Montag versorgen Philipp Joubert und ich dich mit den neuesten News aus der Welt des Tennis. Darüber hinaus bieten wir Dailies zu den Grand Slams oder auch Live übertragung von ausgewählten Turnieren. Wenn dir gefällt, was du von uns bekommst, freuen wir uns über eine gute Bewertung für Chip in Charge auf iTunes. Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
1: Willkommen zurück bei BV Beben auf eurem BVB auf meinsportradio.de eurem BVB-Podcast. Wir gehen in den dritten Take unserer Aufnahme, um also ein bisschen Hintergrundsprache für euch mit einzubringen, dass ihr ein bisschen hinter die Kulissen gucken könnt. Wir waren gerade in der Werbung und davor haben wir gesprochen über die Causa-Götze, was ähm Mario Götze vielleicht im Moment einen schweren Stand verschafft unter Lucien Favre, warum er nicht spielt und ob die Saison vielleicht noch in eine gute Richtung gehen könnte, sind da aber, wie so oft beim Thema Götze, uneins, bzw. nicht zu einer Wirklich abschließenden, konkreten Bewertung gekommen, denn das ist äh, immer noch schwer zu sagen. Davor haben wir über etwas geredet, was deutlich leichter zu bewerten war, nämlich das Freitagsspiel der Borussia in Hannover, was 0-0 ausgegangen ist. Auch das hört ihr im vorderen Teil des Podcasts. Wir machen jetzt weiter. Das war die Überleitung vor der Werbung von ähm, Christoph. Wir machen weiter mit dem nächsten Spieler, der uns so ein bisschen umtreibt, der ein ähnlicher Spielertyp, zumindest was Kreativität aus dem zentralen Mittelfeld angeht, ist wie Mario Götze, nämlich Shinji Kagawa, ein Spieler, der überhaupt keine Rolle mehr zu spielen scheint, dennoch ähm, jetzt nicht den Verein gewechselt hat. Chrissy hat es eben schon mal angeschnitten, sieht immer noch viel in dem Spielertypen Kagawa, in dem Spieler-Kagawa ähm, meinst du, das zieht sich jetzt bis zur Winterpause, dass er zwischen Bank und sogar Tribüne pendelt und dann gibt es endlich den Wechsel? Oder meinst du, dass er doch noch irgendwie wieder sich die Rolle erarbeiten
2: kann? Ähm, ich befürchte es. Also ich habe nicht den Eindruck, dass Lucien Favre ist, äh, jemand ist, der das dann so schnell wieder revidiert. Ähm, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass er in vielleicht gerade in stressigen Phasen, in weniger bedeutenden Spielen vielleicht mal die eine oder andere... Möglichkeit bekommt, was dann aber vielleicht eher dann eine Chance ist, ihnen ein Schaufenster zu stellen, damit ihnen dann doch noch zumindest eine kleine Ablösesumme verkaufen kann. Ähm Wie gesagt, ich sehe da nicht so viel Chance für ihn, sich nochmal richtig ins Rampenlicht zu spielen, was ich aber sehr, sehr schade finde. Aber ich denke mal, dass es dann spätestens im nächsten Sommer, vielleicht sogar schon im Winter dann ein jedes Ende finden wird mit einem Wechsel. Ähm Wie gesagt, jetzt im Sommer war er auch irgendwie gegen Ende noch der FC Sevilla im Gespräch. Ähm, wäre vielleicht ein ganz schöner Wechsel gewesen. Im Prinzip so ein bisschen das, was sie früher mal gemacht haben. Da haben sie ja ähm, Kiyotake verpflichtet. Ich denke mal, Kagawa wäre so ein bisschen die bessere Version von Kiyotake gewesen ähm, und hätte da wahrscheinlich auch ja ganz gut reingepasst, zumindest wenn es nach mir geht, aber ähm, ist nicht dazu gekommen. Jetzt bleibt er noch bei der Borussia ähm, wahrscheinlich dann aber auch eher ja, ein Abschied in Raten.
1: Was ich mich bei Kagawa frage, da können wir ja jetzt mal ein bisschen drauf eingehen, ist natürlich, ist das Mittelfeld recht dicht besetzt. Wir fangen mal an mit Sebastian Rode, der einfach keine Rolle mehr spielt. Wir werden ähm, ja nicht mehr viel über Sebastian Rode hören diese Saison. Da sind wir uns glaube ich alle einig. Der hat sich wohl dann tatsächlich dazu entschieden, ähm, den gut. Äh, dotierten Vertrag in Dortmund auszusetzen, anstatt sich eine neue Herausforderung zu suchen. Eine Rolle spielen wird er nicht. Ähm, und dann kommen wir eben zu diesem Mittelfeld, was wir im Moment haben. Und da haben wir dann eben mit Witzel, Delaney, zwei, sagen wir mal, auch körperlich robuste Sechser. Gerade Witzel ist so eine gute Schnittstelle eigentlich zwischen ähm, Delaney mit körperlich robust und dem nächsten, den wir da nennen können, nämlich Julian Weigel, sehr passstark. Da ist Witzel so die gute Mischung aus beiden. Und dann haben wir eben Dahoud im Angebot. Götze und äh, Kagawa. Und wenn ich das jetzt so aufzähle, dann bin ich immer noch der Meinung, dass da durchaus eine Berechtigung für einen Spieler wie ähm, Kagawa zu finden ist. Dass vielleicht sogar eher eine Berechtigung für den Spieler Kagawa zu finden ist, als für Götze. Denn Götzes Name alleine und sein Standing verlangt eigentlich Startelf. Das heißt, Kagawa ist eigentlich ein dankbarer, ähnlicher Spielertyp, den man besser auf der Bank zum Beispiel halten könnte wieso ist denn jetzt genau Kagawa so aus dem Kader rausgefallen, dass er wirklich Tribünenplätze einnimmt, seit er seit Favre und er gleichzeitig in Dortmund sind, also quasi nach seinem WM-Urlaub. Das habe ich noch nicht ganz verstanden, wie das passieren konnte, denn also meiner Meinung nach, wie gesagt, wäre da durchaus Platz für einen Spielertyp seiner Art, dass das jetzt so rigoros äh, vertreten wird, dass er da absolut keine Chance mehr hat, das wundert mich schon in der Härte.
2: Ja, vor allem auch, weil, weil man natürlich auch den Spieler so ein bisschen rausnimmt aus der ganzen Nummer. Ich denke mal, hätte man ihm zumindest irgendwie eingeräumt, dass er sich empfehlen kann, dass er die Möglichkeit bekommen wird, sich zu zeigen, ich glaube ich, hätte man ihm so ein Türchen offen gelassen, wo er dann auch auch eher sich dann eingliedern kann. So ist es, glaube ich, auch für ihn sehr, sehr schwer, auf der Höhe zu bleiben. Ich finde es auch, wie gesagt, sehr, sehr schade, weil es auch denn am Ende Werte zerstört, weil er ja durchaus auch ein Spieler ist, der einen Markt hätte. Und ich denke mal, dass er noch vielen Vereinen sehr, sehr gut zu Gesicht stehen würde. Von daher ist es natürlich auch wirtschaftlich so eine Frage, ob man das so clever gemacht hat, weil ich glaube, jeder weiß, dass er bei nächster Gelegenheit gerne gehen kann. Ähm, jeder weiß, dass er nicht viel spielen wird. Von daher in vielerlei Hinsichten glaube ich, keine besonders gute Aktion. Und wie gesagt, ich finde es schade, vor allem auch weil er natürlich auch so ein Gesicht ist, der der großen Zeit unter Jürgen Klopp und auch mit vielen Emotionen verbunden ist, was natürlich dann auch für die Fernsehle immer sehr, sehr schade ist.
1: Absolut, und auch das ist wieder eine gute Überleitung zu jemand anderem, der keine Spielzeit mehr im zentralen Mittelfeld bekommen hätte und deswegen noch am Deadline-Day die Borussia verlassen hat, und zwar Richtung Bremen. Nuri Sahin wechselt nach Bremen und das ist natürlich ein Wechsel, der auf Fanseite, auf Sympathieseite so ein bisschen schwermütig macht, denn wir haben hier einen absoluten Dortmunder Jungen verloren, der eben, man kennt dieses legendäre Bild schon als Balljunge im ähm, Westfalenstadion gearbeitet hat in Dortmund, Jacke, immer Dortmund-Fan gewesen, hat es geschafft, immer noch jüngster Bundesligaspieler aller Zeiten gewesen, 2011 mit Dortmund Meister geworden, dann kurz den Abstecher über Madrid und Liverpool gemacht, bis er dann eben wieder zurück zur Borussia kam und es war so ein Spieler, da hat man eigentlich immer gedacht, egal was passiert, der wird jetzt schon sein Karriereende hier verbringen, Deswegen ist es schon ein bisschen bitter, hat auch bewegende Worte zum Abschied gewählt äh, in seinem Statement und auch in den Videos, die vom Verein und von ihm selber dann nochmal ausgegeben wurden, hat in der ersten Pressekonferenz in Bremen klargestellt, ich werde in 32 Spielen der Saison Dortmund Fan bleiben, äh, wird dem Verein erhalten bleiben, hat schon vorher... Vor ein paar Jahren, glaube ich, im Players Tribune gesagt, dass er gerne mal Trainer bei Dortmund werden würde. Wird er, glaube ich, den Kontakt mit der Führungsebene, mit denen er sich auch gut versteht, halten, um eben sich vielleicht sogar diesen Traum zu erfüllen. Man wird ihn nicht das letzte Mal in Dortmund gesehen haben. Und das macht es vielleicht dann doch emotional ein bisschen leichter, diesen Abschied,
2: oder? Ja, auf jeden Fall. Ich finde, das war jetzt alles in allem sehr, sehr würdig. Und ich fand auch sein Statement wirklich sehr, sehr schön. Gerade die Abschiedsworte zu gelben Wand fand ich waren doch durchaus bewegend, zeigt auch mal wieder, dass er ein sehr, sehr cleverer Junge ist, der das auch auch gut kommunizieren kann. Ich fand es auch groß, dass er sich nochmal bei Aki Watzke und bei Michael Zorg bedankt hat, so ausdrücklich, mit denen er ja auch ein gutes Verhältnis pflegt. Das fand ich alles in allem sehr rund und ich denke mal, dass man ihm auch einen Gefallen damit getan hat, ihn zu Bremen gehen zu lassen. Wir haben ja letzte Woche auch noch darüber gesprochen, dass wir ihn gern bei einem anderen Bundesliga-Verein sehen würden. Wir hatten da die Eintracht aus Frankfurt gehandelt, aber ehrlich gesagt, mir gefällt auch Bremen sehr, sehr gut als Abnehmer, auch eine Mannschaft, die ich in dieser Saison auf jeden Fall auf dem Zettel habe und ich denke mal, dass er da auf jeden Fall sportlich eine größere Rolle spielen kann als bei der Borussia und dass er sich da nochmal zeigen und verwirklichen kann. Ich denke mal, dass das für alle Seiten auch, nicht zuletzt für Bremen, eine sehr, sehr schöne Geschichte ist und ich bin tatsächlich mit diesem Abschied sehr, sehr zufrieden, weil man, glaube ich, alle Seiten so glücklich machen kann, auch wenn es natürlich irgendwie schade ist, ihn dann nicht mehr in Schwarz-Gelb zu sehen, aber wie du ja schon angesprochen hast, wird es nicht das letzte Mal sein, dass wir ihn im Westfalenstadion zu Gesicht bekommen. Von daher kann man sich, glaube ich, auch schon auf die Begegnung freuen, wenn Bremen denn, ja, in Dortmund zu Gast ist und wenn er sich dann nochmal von seiner geliebten gelben Wand verabschieden kann. Ich glaube, das wäre tolle Szenen und ich glaube, da kann man sich dann auch, ähm, ja, mit einem lachenden, einem weinenden Auge verabschieden und glaube ich, das ist eine schöne Sache.
1: Ach, wo du den Abschied ansprichst, dann an der Südtribüne kriege ich fast ein bisschen Gänsehaut, ja, da hast du recht, das wird wahrscheinlich echt nochmal ein sehr schöner Moment werden und das sind ja genau die Momente, nachdem man auch als Dortmund-Fan immer so ein bisschen verlangt das ist ja dieses propagierte, echte Liebe-Ding, was dann in manchen Entscheidungen wirklich nochmal durchscheint, wo man wirklich merkt, eventuell oder sich zumindest einbilden darf noch, eventuell sind wir ein bisschen anders man muss da natürlich ehrlich zu sich selber sein aber klar, so ein, zwei Sachen und da kommen wir eben zur Transferpolitik des Vereins so ein bisschen, äh, was so gestandene Spieler angeht, die finde ich schon richtig gut wie man die löst und das ist jetzt eben dass Nurishahin trotz ähm einem höheren Marktwert immer noch, würde ich sagen, für unter eine Million wechseln kann, dass ihm das ermöglicht wird, dadurch eben in der Bundesliga zu bleiben, zu einem Verein zu gehen, der zwar Ambitionen hat, aber eigentlich sein Transferfenster schon geschlossen hatte, das heißt, ihn auch wirklich nur genommen hätte, wenn es so günstig ist, das hat ja auch Frank Baumann ganz klar gesagt, dass man das ermöglicht, indem man eben quasi keinen Preis nimmt, sondern sagt, du hast es dir verdient, du hast dieses Standing hier im Verein, das finde ich schon wirklich sympathisch und muss man immer mal herausstellen, bei allem anderen drumherum dass bei solchen Leuten immer wieder Entscheidungen getroffen werden, die ich wirklich lobenswert finde. Denn das sportlich zum Beispiel, wir fangen an bei Kevin Großkreuz aus dieser großen Club-Ära, der den Verein verlassen musste. Dann haben wir eben zum Beispiel neben super gehabt und so. Und diesen Leuten wird auf der einen oder anderen Ebene immer ermöglicht, das wirklich in Würde zu tun und auch vom Verein da wirklich unterstützt zu werden. Heißt bei Subotic erstmal direkt die Laie nach Köln zu ermöglichen nochmal. Vielleicht kann er sich nochmal bei einem anderen Verein in der Bundesliga durchsetzen, dann eben auch Santitien für einen sehr geringen Betrag. Jetzt Shahin in Bremen, Großkreuz, der nach Vertragsauflösung kurzzeitig mit Dortmund, äh, mit der zweiten Mannschaft trainieren durfte, um sich fit zu halten. Solche Gesten, das muss man echt nochmal herausstellen, die freuen mich schon jedes Mal, wenn ich sie mitbekomme.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, das zeigt dann auch irgendwie, dass der Verein in solchen solchen Sachen echt klasse hat und ich glaube, das muss man dann auch wirklich Leuten wie Aki Watzke und Michael Zorc ganz hoch anrechnen, die denn ja auch namentlich dafür stehen ähm, und das zeigt dann auch mal wieder, obwohl es ja hier auch sich um eine Aktiengesellschaft handelt, dass es denn doch ein bisschen mehr ist als nur ein Unternehmen, sondern ein wirklich ja mitreißender Verein und das ist schon, schon eine tolle Sache ähm, und wie gesagt, ich glaube, jeder hat es auch Nuri gegönnt und von daher alles richtig gemacht und das hat man ja heutzutage auch nicht mehr so oft. Ähm, ich meine, auch bei den Leuten, die verblieben sind, man hat, hat Check die Möglichkeit gegeben, hier seine Karriere ja sozusagen entspannt auslaufen zu lassen. Ich finde, man ist sehr, sehr gut mit Schmelzer umgegangen, ähm, jetzt zumindest zuletzt. Ähm, ich glaube, da werden wir noch ein, zwei schöne Nummern sehen, wie das auch, auch zum Abschied gehen kann. Ähm, ich denke mal, wenn Marco Reustel irgendwann soweit ist, wird es sicherlich auch schön sein, ich finde, das ist ein tolles Zeichen und steht auf jeden Fall auch für den Verein.
1: Absolut. Um das ganze Transferthema dann langsam abzuschließen, ähm, wir beide schreiben ja auch noch für 90+. Plus, das heißt, sind beide auch ein bisschen froh, dass der ganze Trubel jetzt vorbei ist. Können wir nochmal drauf eingehen, so ein bisschen Alcacer ist gekommen. Da haben wir letzte Woche drüber geredet, da hast du schon mal herausgestellt mit deinem Wissen über die spanische Liga, dass du der Meinung bist, dass er uns durchaus weiterhelfen kann. Wird wahrscheinlich dann auch in zwei Wochen debütieren gegen die Eintracht. Ähm, bist du immer noch überzeugt? Hast du immer noch Bock? Ja, ich
2: habe mega Bock auf den. Und, wie gesagt, gerade nach dem Hannover-Spiel ohne Tor freue ich mich sehr, sehr drauf, dass endlich ein richtig guter Stürmer da ist, ähm, den ich nach wie vor richtig, richtig gut finde. Ähm, und ich hoffe, dass er meine Vorschusslorbeeren und mein Vertrauen ja, zurückzahlt und dass wir dann auch, auch die ein von ihm sehen. Ähm, hoffentlich schon gegen Frankfurt. Und ich bin da eigentlich weiter optimistisch. Ja, ich glaube, Favre hat auch genug Vertrauen in ihn, dann sollte das schon was werden.
1: Ja, da bin ja. ich auf jeden Fall gespannt. Da hast du mir ja wirklich den Spieler auch erst äh, richtig schmackhaft gemacht. Ich bin da ja ein bisschen unvoreingenommener rangegangen, beziehungsweise uninformierter als du. Da habe ich auf jeden Fall jetzt auch einiges äh, an Erwartungen und äh, wenn das alles nicht klappt, dann wird das natürlich alles dir angelastet. Ich hoffe, dass dann auch einige Hörer dir noch Beschwerdemails senden werden. Ähm. Sonst immer
2: <lacht> steht immer zur Verfügung.
1: <lacht> und äh, genau, letzte abschließende Frage sagen wir jetzt mal zum Transferfenster, okay, wir haben über Rode geredet, klar, ist irgendwie komisch wir haben über Kagawa geredet, für den es glaube ich persönlich schon besser gewesen wäre, wenn er den Wechsel dann jetzt hätte vollziehen können, denn ich sehe auf die Chancen sehr schlecht, hättest du sonst noch gerne jemanden geholt, hättest du sonst noch gerne jemanden abgegeben, was äh, ist so dein Transferfazit der letzten Wochen nochmal?
2: Ähm, ja, wie gesagt, also ich denke mal, es wäre eine schöne Sache gewesen, hätten man zum Beispiel ähm, Burnisch und Isak mal eine Laie ermöglicht, dass er äh, dass die beiden nochmal woanders ein bisschen Erfahrung hätten sammeln können. Ich glaube, gerade Isaac würde das gut tun, auf deutschem profi Fuß zu fassen. Ähm, vielleicht da wäre eine Laie in die zweite Liga, glaube ich, ganz nett gewesen oder zu einem unteren Bundesligisten, ähm, vielleicht so, ja, aller Düsseldorf oder Nürnberg die haben natürlich nicht unbedingt Bedarf angemeldet, aber das wäre, glaube ich, so die Kragenweite, wo sich das Ganze hätte bewegen können. Ähm Burnic, wie gesagt, letzte Saison schon erste Erfahrung bei Stuttgart gesammelt. Ich glaube, ihm hätte noch eine weitere Laie ganz gut getan. Ähm, ansonsten, wie der Toljan hätte man, glaube ich, ganz gerne abgegeben. Muss ich auch nicht mehr unbedingt dabei haben. Hätte man, glaube ich, auch ganz gerne abgeben können. Ansonsten bin ich soweit ganz zufrieden. Und vor allem freue ich mich auch bald, in, endlich mal Brun Larsen in einem Pflichtspiel für Dortmund zu sehen. Ähm, von dem halte ich sehr, sehr viel. Und der hat mir in der Vorbereitung schon sehr viel Freude gemacht von der erwarte ich da auch einiges und ich glaube, das ist auch eine gute gute Sache, dass man solchen Leuten dann eben wie Brun Larsen ähm, oder auch denn zum Beispiel in Du man hätte ja durchaus noch hinten was tun können, ähm, dass man denen die Möglichkeiten nicht verbaut, sich zu zeigen und ich glaube, das ist auch schon eine schöne Möglichkeit, dass man dann auch junge Spieler einbauen kann.
1: Auf Brun Larsen habe ich auch richtig Bock, weil Brun Larsen ist echt so ein Spieler, den ich schon irgendwie seit zwei oder drei Jahren in seiner Jugendzeit auf dem Zettel habe von bei dem ich auch immer damit gerechnet habe, der wird richtig durch die Decke gehen können, der Junge. Und jetzt hat es wirklich lange gedauert und jetzt sieht es echt so aus, als könnte er eine Rolle spielen im Profikader von Dortmund. Ich bin immer noch davon überzeugt, dass er die auch ausfüllen kann und dass wir da jemanden haben, der eben diese Pulisic oder eben auch äh, Sancho jetzt als junger Spieler eben nochmal komplettieren kann, dass wir da weiteres absolutes Top-Talent haben und da freue ich mich auch wirklich wahnsinnig drauf. Das können wir, glaube ich, als abschließendes Fazit jetzt mal so stehen lassen. Ansonsten zu den Spielern, die man vielleicht noch hätte abgeben können. Das ist eben genauso ein Teil dieser Aussage, wie wir brauchen ein bis drei Transferphasen, um diesen Umbruch zu vollziehen. Das gehört da eben genauso zu. Vielleicht konnten nicht alle Spieler verpflichtet werden, die man haben wollte für jede Position. Vielleicht konnten eben aber auch nicht alle abgegeben werden. Und genau deshalb wird dieser Umbruch eben mehrere Transferphasen dauern. So ist das dann auch zu bewerten. Und ähm, da wird sich dann, denke ich, in den nächsten beiden Transferphasen noch eine Menge tun, wo wir dann auch wieder genug zu besprechen haben. Das haben wir gleich auch noch, aber bevor wir das machen, bevor wir nochmal auf die Champions League Gruppe eingehen und ein kleines Wort zur Länderspielpause verlieren, als Äquivalent zur normalen Wochenvorschau auf das nächste Spiel, denn das gibt es ja nicht, ähm, werden wir nochmal eine kleine War äh, Werbung gehen, dann geht's weiter mit BVB eben auf meinsportradio.de.
0: Die Formel 1 auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de Hallo wir sind Andreas Thies und Christian Oemicke von meinsportradio.de Go Snooker. Regelmäßig berichten wir in einstündigen Sendungen über das Geschehen auf dem Grüntisch. Dazu gibt es
1: tagesaktuell in der Sportshow auf meinsportradio.de die neuesten Ergebnisse.
0: Wenn dir gefällt, was wir tun, freuen wir uns über eine gute Bewertung bei iTunes. Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
1: Herzlich willkommen zurück bei BVB auf meinsportradio.de. Wir sind wieder da nach einer kurzen Unterbrechung. Vor der Unterbrechung haben wir gesprochen über das Transferverhalten der Borussia in den letzten Wochen vor dem Deadline-Day und dem Deadline-Day an sich, über die Abschiede von Schahin und die möglichen Abschiede, die noch folgen werden von Publikumslieblingen. Davor ein bisschen über Götze und davor eben, wie immer, zu Beginn des Podcasts das letzte Spiel der Borussia ein wenig ausführlicher besprochen. Jetzt kommen wir zum vorletzten Tagesordnungspunkt, Neudeutsch-Top, den wir hier stehen haben. Das ist nämlich die Champions-League-Auslosung, die letzte Woche Mittwoch stattgefunden hat und eben auch Dortmund betrifft, die auf der auf dem europäischen Parkett wieder ganz oben mitspielen. Champions League heißt es Gruppe A. Und die gezogenen Gegner sind aus Top 1 Atletico Madrid und dann eben noch Monaco und Brügge. Chrissy erster Eindruck von der Auslosung, zufrieden oder nicht?
2: Ähm, alles in allem zufrieden. Ich denke, es ist eine machbare Gruppe. Ähm, Atletico, natürlich ein harter Gegner. Ähm, kommen wir, glaube ich, gleich noch genauer zu. Ähm, von denen halte ich sehr, sehr viel. Wie gesagt, ansonsten, Monaco hätte ich mir eigentlich, glaube ich, ganz gerne gespart. Nicht zuletzt vor dem Hintergrund der Geschichte. Ich glaube, es ist allen noch präsent, das letzte Gastspiel oder beziehungsweise das letzte Duell mit Monaco. Ja, und Brügge, wie gesagt, ist auf der anderen Seite ein sehr, sehr netter Gegner. Kurze Reisezeit. Ich glaube, alles in allem kann man schon zufrieden sein. Das Weiterkommen, denke ich, ist auf jeden Fall möglich. Aber wie gesagt, Monaco ist mir ein kleiner keine
1: ja, das ist auch so mein erster Eindruck äh, gewesen, dass wir hier eben auf jeden Fall, äh, sage ich mal, Top 1 ist wahnsinnig gut besetzt und wenn man da nicht Lokomotive Moskau gezogen hätte, die ja glaube ich dann auch wirklich als allererstes weg waren bei der Auslosung, also war schon klar, okay, da kommt ein Kracher für Dortmund, ähm, da kann man der Top-Mannschaft nicht aus dem Weg gehen, mittlerweile bei der Aufteilung der Töpfe, bei der Auslosung. Aber bei den Top 3 eben mit Monaco, da wäre es durchaus möglich gewesen, einen auch leichteren Gegner, nicht nur emotional, das ist halt der eine Part, den du eben angesprochen hast, sondern auch spielerisch Monaco durchaus in der Lage, Dortmund gefährlich zu werden. Hast ist so ein bisschen das Problem, wenn ich auf diese Gruppe gucke und mir die Namen durchlese, dass ich sehe, Atletico da... Kannst du gleich mal ausführlich was zu sagen, hast du schon angesprochen, hältst sehr viel von denen, bist ja auch ein bisschen im spanischen Fußball noch besser drin als ich. Atletico ist so eine Mannschaft, da muss man schon sagen, dass man mittlerweile dann doch als Underdog reingeht, im Gegensatz äh, zu vielleicht vor drei, vier Jahren, wo man noch gesagt hätte, Mensch, das findet auf Augenhöhe statt international, so die letzten... 2013 die letzte wirklich erfolgreiche bis ins Finale, die Kampagne auch noch 2014, wo man wieder ins Viertelfinale ist, ähm, Real Madrid noch ein gutes Duell geliefert hat, bevor man dann den Hut nehmen musste. So ist es so ein bisschen so, ja, Atletico ist schon der Favorit in der Gruppe, allerdings, ja, werden wir gleich ausführlicher drüber sprechen, Atletico. Monaco ist eben genau dieser Dorn im Auge, nicht nur aufgrund der Vorgeschichte, sondern eben auch spielerisch, weil Monaco durchaus eine Mannschaft ist, die Dortmund im dem jetzigen Dortmund einfach gefährlich werden kann und den zweiten Platz streitig machen kann. Das ist eine Mannschaft, die wie alle drei Mannschaften in dieser Gruppe Brügge zweimal klar besiegen sollten. Dazu sind sie in der Lage und dann wird sich wahrscheinlich das Weiterkommen zwischen Monaco und Dortmund entscheiden. Und das ist
2: jetzt nicht der sicherste Weg, den ich mir gewünscht hätte, wenn du mir da folgen kannst. Ja, ich denke mal, da wären durchaus leichtere Gegner drin gewesen. Ähm, Monaco sehe ich so ein bisschen ambivalent, ähm, hat aus meiner Sicht ein bisschen viel über den Sommer getan, ähm, haben natürlich auch ein, zwei wertvolle Spieler verloren, nicht zuletzt Thomas Lemar den es ja dann eben zu Atletico Madrid gezogen hat, was vielleicht auch eine ganz lustige Konstellation in dieser Gruppe ist. Ähm, aber wie gesagt, alles in allem gar nicht so leicht, vor allem, weil ich Atletico Madrid als sehr, sehr unangenehmen für, Gegner für Dortmund empfinde. Ähm, Atletico sehr, sehr stabil, ähm, defensiv gewohnt stark, ähm, sehr aggressiv, Schwer zu knacken und vor allem international auch wirklich einfach eine große Nummer. Das muss man einfach mal so festhalten. Wir sind seit letztes Jahr zu einer Gruppe ausgeschieden gegen Chelsea und gegen die starke Roma, die sich ja wirklich grandios gemacht hat in der vergangenen Saison. Aber wie gesagt, der Europa League Titel hat ja dann auch, auch einiges wieder gut gemacht und davor waren sie ja auch dann zweimal in den letzten Jahren auch im Champions League Finale, wo sie jeweils sehr, sehr knapp gegen Real Madrid verloren haben. Da muss man einfach sagen, Atletico Madrid ist schlichtweg eine internationale Spitzenmannschaft und daran gibt es auch eigentlich nichts zu deuteln. Und gerade in dieser Saison sind sie auch, glaube ich, noch mal stärker besetzt, zumindest personell. Es hat natürlich dann auch mehrere Faktoren, was da eine Rolle spielt, aber die sind einfach wirklich eine ziemliche Wucht und ich denke mal, dass Dortmund sehr, sehr große Probleme haben wird, gegen die auch nur einen Punkt zu holen. Gerade wenn ich wenn ich mir so ansehe, wie die bisherige Saison so gelaufen ist und wo denn die Schwierigkeiten bestehen, ähm, da könnte Atletico schon eine schwierige Ausnahme sein. Auf jeden Fall, was ich dazu aber so ein bisschen sagen muss, und das mag
1: daran liegen, dass ich mich nicht so ausführlich mit dem Verein beschäftige wie du, aber trotzdem ist Atletico so ein Verein, wo ich durchaus, ich sage mal, ein Barcelona, auch ein PSG jetzt mit Tuchel, glaube ich, das wären die Vereine gewesen, selbst beim Real Madrid nicht so, aber bei, bei das wären so die Vereine gewesen, da hätte ich mir wirklich, auch Manchester City natürlich, da hätte ich mir wirklich ähm, absolut keine Chancen ausgerechnet äh, für den Gruppensieg, sage ich jetzt mal. Atletico ist so eine Mannschaft, viele Tore eben trotzdem nicht das Trademark äh, unter Simeone. Das heißt, man kann da vielleicht unentschieden, man kann da vielleicht irgendwie Siege rausholen, wenn man wirklich gut performt. Das ist nicht die absolute Übermannschaft, wo ich das gar nicht sehen kann. Und Atletico wird wahrscheinlich auch Monaco und Brügge nicht so an die Wand schießen, dass man da im Torverhältnis dann so weit zurückhängt, obwohl da natürlich auch Offensivqualität da ist. Deswegen immer noch eine Gruppe, wo ich so sage, wir wären Erster oder Dritter.
2: Das wäre mein Tipp für die Gruppenphase, jetzt wenn ich so die Gruppe gucke. Ja, also ich finde, das ist schon so ein bisschen auch das Ding von Atletico. Man nimmt sie nicht so als als wahnsinnig große Mannschaft wahr, einfach weil sie nicht so offensiv auftreten wie andere Teams und nicht so dominant auftreten. Aber wie gesagt, wenn ich mir die Mannschaft mal so angucke, ist das schon auch ein wahnsinnig stabiles Gerüst. Also du hast natürlich erstmal so, was man herausheben muss, dass sie überhaupt Oblak und Griezmann über den Sommer hinaus halten konnten. Ist eine Wahnsinnsleistung für einen Verein wie Atletico, der sich auch gerade so in den letzten ja, fünf bis acht Jahren erst so richtig gemausert hat zu so einem internationalen Top Team. Das ist schon, schon sehr, sehr groß. Und dann kommt noch dazu, dass ein Godin hinten drin spielt, der wirklich sehr, sehr stark ist. Lüca Hernandez, Saul Koke. Ja, eben dann noch ein Diego Costa, das ist schon sehr, sehr gutes Grundgerüst. Dann kommen dann noch die Neuzugänge dazu, ein nachdem sich wirklich auch sämtliche Top-Teams die Finger geleckt haben. Ähm, Gelson Martins ist eine sehr, sehr interessante Alternative. Ähm, mit Rodri haben sie eines der größten Talente des spanischen Fußballs für sich gewonnen. Also da ist schon enorme Qualität vorhanden. Ähm, und sie wissen einfach, wie man auch enge Spiele gewinnt. Und da ist natürlich einfach die Gefahr. Ähm, sie holen sich im Zweifel auch gerne mal einen Drecking 1-0-Sieg und lassen nicht so wahnsinnig viel zu. Und diese Kombination sich für Dortmund als sehr, sehr gefährlich an. Ich glaube zum Beispiel, dass in Paris, weil die Mannschaft aus meiner Sicht deutlich weniger ausbalanciert ist, ein bisschen angenehmer zu bespielen wäre für die Borussia, als jetzt Atletico Madrid. Deswegen ist es eher so der Gegner, den ich nach Barcelona und Manchester City so am wenigsten gerne gehabt hätte für die Borussia.
1: Ja, und da haben wir ihn, denn im Gegensatz zu einer anderen deutschen Mannschaft, die regelmäßig in der Champions League auftritt, hat ähm, der Verein aus Dortmund nicht immer so ein Losglück wie der Rekordmeister.
0: Ja,
2: ähm, nicht nur der Rekordmeister. Ähm, auch die, die ungeliebten Blauen haben ja auch ganz schön Glück gehabt, muss man sagen. Ja gut, aber das ist ja
1: dennoch fußballerisch. Könnte das eng werden, wenn ich mich da in den letzten Jahren mal umgeguckt habe. Und mehr möchte ich dazu jetzt gar nicht sagen. Nicht, dass man hier noch einen kleinen... Wir wollen, wir haben ja eigentlich gesagt, E-Class und so große Shitstorms machen wir erst ab Folge 5, oder?
2: Ja, finde ich gut. Dann hebe ich mir noch, noch da ein bisschen was auf. Was gar nicht mal so sehr was mit den Verein zu tun hat, sondern einfach auch nur, wie sie spielen. Aber das lassen wir jetzt mal an dieser Stelle.
1: Ja, die Kombi passt schon. Sagen wir es so. <lacht> so.
2: <lacht> Bevor wir jetzt
1: hier völlig abgleiten, dein, dein Tipp zur Gruppe so zusammengefasst. Also wenn man realistisch ist, würde ich jetzt auch so sehen, ab von dem Scherz eben mit Erster oder Dritter. Man wird mit Monaco letztendlich darum streiten, wer ähm, in die K.O.-Phase eintritt, oder?
2: Ja, also ich sehe tatsächlich das bessere Dor äh, Ende bei, bei Dortmund ähm. Der insgesamt qualitativ ein bisschen besser. Bei Monaco sehr, sehr viel passiert im Sommer. Ähm, auch nicht gut gestartet, ähm, haben da schon auch große Probleme. Ähm, ich glaube, dass die gerade so eine kleine, kleine Krise in ihrem Zyklus drin haben, der ja auch, auch ja, gut bei ihrem Weg mit einzuberechnen ist. Man kennt ja Monaco mittlerweile auch so als großen Verkäuferverein. Und die kaufen immer in großen Massen auch junge und große Talente ein, versuchen sie weiter auszubilden und dann teuer zu verkaufen. Das ist ein guter Weg, ein sehr lobenswerter Weg, auch zumindest, wenn man das aus einer Business-Perspektive betrachtet. Aber das geht eben sportlich nicht immer gut und ich glaube, dass die Saison auch seit Langem mal wieder die Schwächste werden könnte. Von daher sehe ich schon auch Vorteile bei bei der Borussia. Und ich denke mal, dass Brügge auf jeden Fall der große Außenseiter der Gruppe ist und auch keine allzu großen Wörtchen zu reden hat. Man sieht es ja auch immer wieder, dass die belgischen Vertreter in der Champions League eigentlich meistens ziemlich abfallen. Auch der große RSC Anderlecht, der immer mal wieder als Gruppenletzter aufgefallen. Wie gesagt, die Bayern hatten die ja auch zuletzt regelmäßig mal. Von daher sehe ich da Brügge schon deutlich abgefallen. Deswegen tippe ich mal Atletico 1, Dortmund 2, Monaco 3 und Brügge auf 4. Also wie man es auch erstmal so erwarten würde.
1: Also genau nach Töpfen auch geordnet, ne? wenn man die Ausziehung dann im Kopf hat. Ja, äh, gehe ich mit. Ähm, ist aber ein bisschen Hoffnung bei. Ich muss ganz ehrlich sagen, mir ist ein bisschen schwummrig. Ich habe die letzte. Die letzten Jahre, sagen wir mal, aber vor allen Dingen eben das letzte Jahr international noch im Hinterkopf. Und wenn man das im Hinterkopf hat, dann gibt es eigentlich keinen anderen Schluss, als damit zu rechnen, dass wir vier Spiele verlieren gegen Atletico und Monaco und zweimal unentschieden gegen Brügge spielen. Das ist natürlich äh, nicht das, was ich mir erhoffe, aber so, es ist nicht die Gruppe, die mich in Sicherheit wiegt. Es ist nicht die Gruppe, die mich erleichtert hat. Ich lasse mich da gerne überraschen. Ähm, ansonsten Europa League fehlt noch im Trophäenschrank, irgendwas sollte da dieses Jahr auf jeden Fall dann mal passieren, hoffe
2: ich. Ähm, also ich hoffe ja nach wie vor auf ein Duell mit Jürgen Klopps Liverpool. Es wäre einfach auch einfach eine wahnsinnig schöne Geschichte und ich habe einfach und Bock. wahrscheinlich eine hohe Niederlage aber
1: auch. Also muss man auch dazu sagen. Dass ich ja, dort da nicht auf demselben Niveau sehe. Tatsächlich. Äh, kadertechnisch nicht, auch von der Spielidee her nicht und so. Das ist das
2: sind schon noch Weltenunterschiede, Unterschiede, oder? Ja, klar, also gerade in der jetzigen Verfassung, ähm, der Liverpool jetzt ja auch zum ersten Mal überhaupt vier Siege zum Start einer Premier League-Saison. Also da wird schon unglaublich viel richtig gemacht. Und ich denke mal, wir gönnen das auch alle Jürgen Klopf von Herzen. Ähm, aber trotzdem fände ich so ein Duell einfach auf der einen Seite sehr charmant und ich würde es einfach gerne sehen. Und ich glaube, das wäre einfach ein richtig gutes Ding, ähm, weil ich glaube einfach nicht, dass dass wir realistische Chancen haben, die Champions League dieses Jahr noch zu gewinnen. Nee, aber trotzdem wäre es so ein Ding, das hätte ich dann gerne in der Gruppenphase gehabt, weißt du? Ja, Gruppenphase,
1: das wäre richtig geil gewesen. tatsächlich da auch dann verlieren kann, ohne dass man vielleicht direkt aus dem Wettbewerb raus ist. K.O.-Phase hat immer so einen bitteren Beigeschmack. Wir erinnern uns an die Euroleague, wo Tuchel dann Dortmund gegen Klopp geführt hat in, in Anfield. Dann. Ja. Ach, um Gottes Willen. Es ist einfach ähm, ewige Verehrung für diesen Trainer, als, als Dortmund-Fan auf jeden Fall, egal was er macht, deswegen auch mittlerweile ja großer ähm, Befürworter vom, äh, von Liverpool, weil ich auch die Spielidee mag, weil ich mag, äh, wie der Weg da gegangen wird. Aber trotz allem ist es ein ganz unschönes Gefühl, wenn genau dieser feierte Trainer einen dann rauswirft. Also wäre es ja wär ein wundervolles Gruppenspiel gewesen. Hoffen wir auf nächstes Jahr, würde ich sagen. Ja, und, und dieses Jahr schieben wir es nochmal ein bisschen hinaus.
2: Ja, wo wir gerade dabei sind, es wäre theoretisch sogar eine Gruppe möglich gewesen, ähm, mit Jürgen Klopp und mit Thomas Tuchel, also tatsächlich Liverpool, ähm, ja war glaube ich ja in Top 3, ja. Dann hätten wir eine schöne Gruppe mit, mit PSG, dem BVB, Liverpool und wem auch immer haben können. Also das hätte irgendwie auch nochmal einen besonderen Reiz gehabt, aber ich glaube mal das hätten wir denn nicht geschafft.
1: Ich wollte gerade sagen, äh, mit dieser Konstellation hast du mir gerade ein bisschen die Unzufriedenheit mit unserer Gruppe genommen, weil ich gemerkt habe, es wäre noch viel schlimmer gegangen. Gut, wir sagen beide weiter jetzt, oder? Wir kommen weiter noch. eine ja. ein, zwei ja. Runden schaffen wir dieses Mal. Überwintern in Europa ist angesagt. Ähm, und da kommen wir dann jetzt einfach mal zum abschließenden Punkt dieser Sendung. Wir bewegen uns rasant aufs Ende zu. Es war wie immer schön mit dir, Chrissy. Das muss ich jetzt bin. schon mal sagen.
2: Ja, es ist jedes Mal ein Fest.
1: Absolut. Äh, wir wollen noch mal ein paar ganz kurze Worte zur Länderspielpause verlieren die ja jetzt stattfindet, heißt, wir werden auch kein Dortmund-Spiel haben. Ob es dann eine BVB-Sendung gibt, vielleicht mit einem Sonderthema, oder ob wir uns dann erst zum Start der Bundesliga wieder zurückmelden, werden wir auf jeden Fall noch kommunizieren. Im Gegensatz zu sonst, wo es dann einen Ausblick aufs nächste Spiel gibt, das ist am 14.09. gegen die Eintracht übrigens, werden wir heute mal noch ein paar Worte zur Länderspielpause verlieren. Okay, erstmal Länderspielpause an sich. Natürlich sind wir als Fußballfans eigentlich wahnsinnig unzufrieden damit, oder?
2: Ja, also ich habe hab wirklich überhaupt keine Lust darauf, ähm, gerade nach der Pressekonferenz in der letzten Woche, der DFB-Spitze. Ähm, das hat hat es mir nochmal ein bisschen madiger gemacht als ohnehin schon und ich finde es immer sehr, sehr enttäuschend. Die Saison ist, geht gerade los, man hat wieder richtig Bock auf Fußball, ähm, man ist wieder so drin in seinem klassischen Fanmodus ähm, und dann reißt einem die Länderspielpause zu Beginn der Saison gleich wieder raus ich glaube, wir haben alle noch keinen Bock wieder auf Nationalmannschaften. Und dann trifft auch noch Deutschland auf, auf Frankreich, da was meine komplette Unzufriedenheit mit der WM 2018 jetzt wieder aufleben lässt. Also, ich, ich bin wirklich alles Anreiz zufrieden damit und könnte mich auch eigentlich schon wieder aufregen, aber ich habe mir vorgenommen, einfach denn mal ein Wochenende lang keinen Fußball zu gucken. Ich werde es sicherlich auch nicht halten können, aber ähm, ich muss ja an meinen Blutdruck denken und deswegen ach, lassen wir das Ganze.
1: Was die Zufriedenheit angeht, ist das Ganze wohl auch für die Borussia, nämlich ein zweischneidiges Schwert. Und das ist der kleine Aspekt, den ich nochmal kurz herausstellen wollte. Letzte Woche war es, glaube ich, der Aspekt, dass Hannover deutlich kompakter verteidigen wird als Leipzig und dass es deutlich schwerer sein wird, da so viele Tore zu erzählen. Das heißt, man sieht, diese Prognosen sind fantastisch. Treffend, einfach, äh, kann man sich drauf verlassen. Dieses Mal ist der Aspekt, ähm, dass Dortmund einerseits den Vorteil hat, andererseits hat es mich fast überrascht, wie wenig ähm, Herren Nationalspieler, also für die erste Nationalmannschaft ihres Landes, abgestellt sind. Das könnte ja einerseits natürlich gut fürs Training. Viele Leute, die im Kader sind, können da behalten werden. Es kann Training auf einem gewissen Niveau stattfinden. Andererseits fast äh, erschreckend für einen Verein mit Dortmunds Ambitionen, nämlich fünf, äh, Herrenspieler werden nur abgegeben. Marco Reus an Deutschland, äh, Manuel Akanji an die Schweiz, ähm, Ashraf Hakimi an, äh, für Marokko, Rafael Guerreiro für Portugal und Axel Witzel für Belgien. Und das war's dann schon an Herren ähm, Nationalspielern. Das hat mich tatsächlich ein bisschen überrascht. Wie meinst du, sieht der Verein das? Ist das jetzt einfach ein Bonus, dass da äh, viele Leute zum Training da behalten werden? Oder ist das schon so ein Ding, wo man sich langsam ein bisschen Gedanken machen müsste, dass Dortmund da anscheinend keine Rolle mehr spielt äh, in der Größenordnung, in der man es gewohnt
2: ist? Also ich meine, natürlich spricht es zum einen so ein bisschen für die, oder spricht, spricht es auch Bände über die Altersstruktur der Mannschaft, dass man so auch denkt, zum Beispiel in Abdou Diallo, ähm, Don Axel Sagadou, ähm, James Sancho und Co., die sind alle noch sehr, sehr jung und spielen natürlich noch für die union was ja in erster Linie erstmal positiv ist, würde ich sagen. Ähm, dass jemand noch so jung ist, dass er dort eingesetzt wird und noch in einem Alter und trotzdem irgendwie dann auch schon in der Lage ist, auf hohem Niveau Bundesliga zu spielen. Ähm, auf der anderen Seite zeigt es aber natürlich auch mal wieder so ein bisschen, die große Gap zum Verein wie zum Beispiel der FC Bayern, der dann ja quasi im prinzip nur aus Nationalspielern besteht und ähm, dass da dann auch auch in vielerlei Hinsicht einfach ja Welten zwischenliegen. Und deswegen ist es auch so ein bisschen die Frage, ne, ob man sich da langfristig dann auch mit gestandenen Spielern im besten Alter rüsten muss, um ihn auch mithalten zu können. Das ist eine Frage, die ich an dieser Stelle sicherlich nicht beantworten kann und möchte, aber ähm, das sind zumindest auch so Themen, die dann den logischerweise aufkommen, wenn man über solche Fakten spricht.
1: Absolut. Und das ist das Schlusswort für diese Woche. Danke fürs Zuhören. Seid nicht allzu traurig, dass die Länderspielpause jetzt kommt. Es gibt immer auch schöne Sachen im Leben. Zum Beispiel, dass BVB eben jetzt ein Logo, ein Intro und einen festen Platz bei meinsportradio.de hat. Das heißt, ihr habt einen neuen Lieblingspodcast und das ist etwas, was einen doch durch die Länderspielpause bringen sollte. Danke fürs Zuhören. Wie schon beim letzten Mal der Aufruf, tretet gerne mit uns in Kontakt. In den Autorensteckbriefen findet ihr uns beide bei Twitter. Auch äh, BVB hat jetzt äh, einen Twitter-Account, den ich eingerichtet habe mit all meiner IT-Kenntnis. Also sprecht gerne mit uns, meldet euch. Wir freuen uns über Feedback. Wir freuen uns, dass ihr zugehört habt. Äh, danke,
2: dass ihr dabei wart. Chrissy sagt jetzt auch nochmal Danke. Ja, ich sag auch Danke. Vielen Dank, Leute. Ähm, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ähm, wir kontrollieren das, ob ihr einschaltet und dann... Ähm ja, freue ich mich schon auf die nächste Sendung. Tschüss. Ciao. Hallo, hier ist Benni Hövelis und ich höre meinsportradio.de
0: Hören, was andere denken auf meinsportradio.de Hören, was andere denken, meinsportradio.de Folge uns auf twitter.com slash meinsportradio